0: Welkom op de podcast van Gearte, een reeks van gesprekken over onderbelichte zaken in de wereld van IT. Ik ben Marco Giannotte en je host. In elke podcast praat ik met een onbezongen helder. mensen met visie, niet alledaagse meningen en ook de nodige zelfspot. Mijn gast vandaag is uh, Paul Iske, die ik heb leren kennen bij de AMEN AMRO. Tegenwoordig CFO, waar de F staat voor Failure. Chief Failure Officer van het Instituut voor Briljante Mislukkingen. Welkom, Paul. Dankjewel.
1: Leuk om er te zijn.
0: Ja, uh, briljant en mislukking. Maar mislukking hebben we een hekel aan. Uh, waarom moet hij dan briljant worden?
1: Ja, nou laat ik je vooraf alvast een disclaimer geven. Ik heb ook een hekel aan mislukken. Hè? Maar briljante mislukkingen, dat is dan toch weer even een andere categorie. Eh. Uh, Kijk, de reden dat ik over mislukkingen praat en daar toch uiteindelijk de aandacht voor vraag, is omdat ik weet dat we allemaal sowieso mislukken, zo nu en dan. En daar kun je op verschillende manieren mee omgaan. En uh, ja, mijn wens is dat we zoveel mogelijk uit die mislukkingen halen, waardoor we in de toekomst onnodig mislukken voorkomen. En wat er dan nog overblijft, dat zijn dan de briljante mislukkingen. Ja. En dan is de voor de hand liggende vraag natuurlijk, wat is nou het verschil tussen een gewone mislukking en een briljante mislukking. Ja. Nou, een briljante mislukking, dat, is iets, nou, dat doe je omdat je erin gelooft, omdat het je gevraagd wordt. Omdat mensen erop zitten te wachten, de maatschappij erop zitten te wachten. Je bereidt je voor, je doet je best. En toch ja, loopt het anders dan je had gedacht. Maar je kunt er wel een hoop van leren. Dan nou, moet ik erbij zeggen dat veel mensen deze uitleg niet voldoende vinden. En die komen dan met een mislukking aan en zeggen, nou Paul, hier heb ik er een. Is die nou briljant of niet? Of nog erger, hoe briljant is deze mislukking? Dat is voor mij wel een relevante vraag, want ik, uh, ja, ik, ik doe ook uh, uitreiking van prijzen, hè. bijvoorbeeld in de ontwikkelingssamenwerking, in de gezondheidszorg, nu net ook op het gebied van Artificial Intelligence in de publieke sector. En dan hebben we een jury. En de jury zegt, ja, maar wat zijn nou de criteria? Wanneer is het nou briljant? En hoe maak ik nou uit welke het meest briljant is? Nou, daar heb ik een formule voor ontwikkeld. Dat is niet zo vreemd. Ik ben van huis uit theoretisch fysicus, dus ik hou van formules. Maar uh, die formule, daarmee kun je dus gewoon uitrekenen hoe briljant je mislukking is. En die formule, dat heet de viral formule. Ja. En dat is toeval, want ik was eerder, ik was voor COVID. Mm -hmm. Maar het gaat nu over dingen die zich wel moeten verspreiden met een reproductiefactor groter dan één. Namelijk de energie, de intenties, de resultaten, wat je geleerd hebt. En die vijf letters, de V, de I, de R, de A en de L, die staan voor de V voor de visie. Wat was je van plan, ja. was dat de moeite waard? De I staat voor wat was je inzet, de inspiratie die je had. De R van hoe ben je met risico's omgegaan? En dat is een tricky one. Hè? Dus niet te veel risico nemen, is onverantwoord. Maar als je te weinig risico neemt, is het ook niet goed... want dan laat je kansen liggen. Dus daar moet je goed over nadenken. De A staat voor de aanpak. Heb je voorbereid, samengewerkt, kennisgebruikt die er was. En de L staat voor en heb je er wat van geleerd... en ga je de les ook delen met anderen. Ja. Nou, als je al die vijf aspecten bekijkt en je scoort daar goed op... ja, wat is dan het probleem? Dan had je goede intenties, goede inzet, je hebt je lessen gedeeld... Veel meer kun je van een mens niet verwachten. En het grappige is, in die formule komt dus niet het resultaat voor. Nee. er staat alleen maar in, wat was je van plan? Heb je het goed aangepakt? Heb je de lessen gedeeld? Nou, scoor je daar hoog op, dan heb je dus een briljante mislukking. Dus je hebt je huiswerk goed gedaan? Ja, en je hebt je les gedaan en, en je, je deelt met andere mensen uh, wat, je, uh, ja, wat je ervaringen zijn. Uh, en je begon natuurlijk met een goed plan. Kijk, ik kan natuurlijk nu besluiten om jou uh, bijvoorbeeld uh, te vermoorden. En ik slaag daar niet in. Maar dat kan nooit een briljante mislukking worden, want... Ja, nee. die v, de, de visie, die, uh, ja, daar kun je natuurlijk grote vraagtekens bij zetten. We moeten altijd
0: hè, snel leren en uh, snel falen. En als een in de wereld van IT, uh, ja, ja. Dat als je iets wil laten mislukken, moet je een IT-project -IT beginnen.
1: Hè? Ja. ja, nou dat is grappig dat je dat zegt. Kijk, er wordt ook heel vaak gezegd, uh, fail fast. Daar ben ik niet helemaal van. Ik ben van, wat je daarna zei, learn fast. Ja. Not, snel leren. En, en soms is mislukken inderdaad een, een heel goed middel om snel te mislukken. Om, om snel te leren. Uh, als het gaat over uh, IT, is het wel interessant, want ik doe ook onderzoek naar uh, ja, de omgevingen, hoe, hoe, ja, eigenlijk hoe positief die reageren op briljant mislukken. He, dat, dat heeft te maken met uh, psychologische veiligheid. Ja. Uh, Amy Edmondson, dat soort werk. En uh, nou, ik heb inmiddels al duizenden en duizenden mensen gevraagd, van, nou ja, uh, hoe zie je dat voor je eigen omgeving? Uh, Dan maak ik een combinatie van die psychologische veiligheid en de... Uh, ...druk om te presteren die men ervaart. Als je dat met elkaar combineert... ...dan krijg je nou, vier mogelijke uitkomsten. Een uh, geval waarin je... ...niet hoge druk ervaart... ...en ook niet veilig bent. Nou, dan doe je lekker niks. Dat doen ze de zone ja. apathie, nou, enzovoorts. En er is één zone dus... ...waar die druk heel hoog is, maar de veiligheid laag. Ja. Nou, vraag aan heel veel mensen... ...in welke van die zones zit je nou? En ongeveer 20% van alle mensen... ...geven aan dat zij dus in die... ...wat wij noemen anxiety-zone zitten. Ja. Dat is dus het gebied... Waarin men hoge performance druk ervaart en niet een hoge veiligheid. Over de hele linie is dat dus ongeveer 20%, met één categorie of eh, één sector uitgezonderd, en dat is de IT. Daar is dat 40%. 40% Dus 40% van de mensen die ik gevraagd heb. Uit, met een IT-omgeving die geven aan dat zij hun werk doen in een omgeving waar de druk om te presteren heel hoog is, moet allemaal snel, groot uh, en zo deadlines van bovenaf opgelegd, exact. maar tegelijkertijd mag het niet misgaan. En faal nou, dat... is geen optie, nee, dus dat geeft best wel. Alleen
0: jouw carrière naar de kloot. Ja,
1: uh, ik zeg wel eens: het was niet een mislukking, maar jij bent een mislukking. Hè? Nou, uh, maar wat mij dus opvalt, en dan vind ik het ook leuk om, om met jou hierover te spreken, dat het juist in de IT dus klaarblijkelijk, wat je al zegt, heel vaak voorkomt dat het mislukt, maar aan de andere kant dat de tolerantie daarvoor heel laag is.
0: Ja. En laten we zeggen, het woord digitale transformatie hè, staat bovenaan het bullshit bingo. Ja. Um, nou, we gaan alle vraagstukken die we hebben, over sociale gerechtigheid, de zorg, thuiszorg. Uh, ...vragen omgaan met, uh, met data, artificiële intelligentie... ...ja, dat zijn allemaal technologieprojecten... ...dus heel veel wordt een IT-project. Wat ik intrigeerde altijd in, uh, in, uh, toen ik je, je werk las... ...en uh, we kennen elkaar al wat lang... ...is dat uh, het begint natuurlijk bij de houdingen...
1: Ja. ...voor jezelf. Ja, eigenlijk bestaan er helemaal geen IT-projecten... ...want uiteindelijk moeten die IT-projecten iets... ...in een bedrijf of in de samenleving teweeg brengen... ...en dat is waar het uiteindelijk om gaat. Dus er is ook weer een formule voor... Uh, en, en die ik heel vaak gebruik. En dat is uh, NT plus OO is DOO. Ja. Nou, en wat staat dat voor? Nieuwe technologie in een oude organisatie geeft je een dure oude organisatie. Ja. En ik vertelde net dat ik ook prijzen uitreik. Onder andere dus voor AI in de publieke sector. En het gaat dus ook eigenlijk nooit mis op het gebied van de technologie. Die technologie doet het wel. Ja. Het gaat vaak mis in wat wij noemen de last mile. Als je naar innovatie kijkt, hè, dan begin je met uh, ja, ideeën, en dan ga je concepten maken, dan ga je het uitproberen, prototyping, enzovoorts. En op een gegeven moment kom je dan aan de volgende fase, dus echt een andere fase, van ja, wat ze dan noemen: uh, opschaling, commercialisering, uh, implementatie, uitrollen, hè, alsof je bij de carpetland werkt. En het blijkt dus in de praktijk dat juist die fase. Uh, het, het, ja, dat krijg je echt de gebruiker
0: hard... wil het niet hebben en door een gebruikersacceptatietest ja. wordt het door de strot geramd van ja. de gebruiker.
1: Nou, ik zal je een mooi voorbeeld geven. Uh, een van de genomineerden voor die prijs dat was de gemeente Breda. En die hebben een uh, AI-systeem uh, ingezet om wegdek te kunnen inspecteren op uh, oneffenheden, op beschadigingen, nou, wat dan ook. En dat wilden ze gebruiken om prioriteiten te stellen voor wegonderhoud. Dus daar rijdt een auto, die rijdt dus uh, door, door, door al die straten heen. En die heeft een camera en die kan bliksem snel registreren waar dan de problemen in het wegdek zitten. Keurig in kaart gebracht, maar wat bleek nou? De planningdienst van de gemeente kon daar helemaal niks mee. Want die kregen iedere keer allemaal nieuwe informatie van nu moet je daarheen daar moet je daarheen. En dan kon ze helemaal niet plannen. Nee. Dus, dus al die informatie is er wel. En je weet ook wel waar je, waar je je dingen moet doen. Maar het was in de organisatie zoals die nu is niet in te, in te regelen. Ja, waar gaat het dan mis? Nou, niet in de technologie dus. Nee. Het gaat mis op het interface tussen mens en machine... en tussen organisatie en machine. En daarom vind ik het ook wel leuk, die term AI, die klopt ook niet. Dat staat dan voor artificiële intelligentie. Nou, ik weet niet wat er kunstmatig is aan welke intelligentie dan ook. Waar het om gaat, volgens mij, is dat we het zien als aanvullende intelligentie. Ja. Additionele intelligentie. En juist die koppeling tussen mens en machine... of tussen mens en mens trouwens ook. En misschien ook wel eens tussen machine en machine. Maar juist in die combinatie van die twee... Daar zie ik de meeste spanning ontstaan. En daar, ja, het is voor mij dus ook een rijke voedingsbodem. Daar zie ik ook de meeste mislukkingen. Ja. Nou, wat je zegt dat technologie, hè? AI
0: is eigenlijk ook een beetje een general purpose technologie, net als het internet of de verbrandingsmotor. Ja. Dus de toepassingen zijn anders, bijvoorbeeld in het sociale domein. Je vertelde naar aanleidingen, een beetje het voorgesprekje voor deze podcast, over bijvoorbeeld de rol van natural language processing... Om te kijken van een belangrijk sociaal probleem is depressie. en ja. mensen die zichzelf uh, uh, het leven willen nemen, van ja, doen ze het echt of doen ze het niet. Ja, dat is ook, ook een vorm van sociale innovatie met ja. technologie. Je ziet die innovaties ja. worden veel meer dan een
1: ERP-systeemje uitrollen. Ja, en dat zijn natuurlijk ook uh, de hele mooie toepassingen. Dus uh, het, het verhaal waar jij naar nou verwijst, dat is dus eigenlijk tekstanalyse. En dan kun je uit, uit patronen in die teksten halen uh, op basis van heel veel andere ervaringen met andere patiënten of andere mensen die uh, soortgelijke dingen van plan zijn en het soms helaas ook werkelijk uitgevoerd hebben, kun je uit, uit de manier waarop zij dat formuleren, uit de patronen die in die teksten te herkennen zijn, halen hoe serieus ze het menen, tot en met zelfs hoe grote kans is dat ze het ook daadwerkelijk daartoe in staat blijken te zijn.
0: De, de openheid, hè, dat begint het, hè. wat ik heel mooi vind in de technologiewereld, laatst dat bij bedrijven als Philips, dat AI wordt gebruikt voor cognitieve hersenstimulatie, te zorgen dat mensen die dement worden prettiger kunnen leven voor zichzelf in hun omgeving. Ja. Dan zie je echt dat het echt een purpose gedreven technologie is, dus het wordt groter. Mijn ervaring is dat, dat mensen echt meer betrokken zijn, het wordt geen IT-project, maar een menselijk project. Wat ik gaaf vind, in. je hebt ook boeken geschreven, je hebt een tijdschrift, het instituut. Je hebt het ook over dat je eigenlijk het kan zien. Hè? Je wilt natuurlijk niet in de toekomst falen, dus je wil leren ja. van falen. Dat je 16 archetypes hebt ontwikkeld, waarbij je kan kijken van wat was nou een belangrijke oorzaak van fout. Een soort checklist naar de toekomst toe. Ja. Kun je er wat over vertellen?
1: Ja, nou ik, ik wil nog één dingetje zeggen over wat je daarnet zei. Kijk, die briljante mislukkingen, dat begon met die visie. En mm. wat ik zie, is dat er echt ongelooflijk veel mensen zijn. Nou, jij noemde nu dat voorbeeld van Philips hè, met uh, dementerende. Mensen willen heel vaak het goede. Ja. ja dus daar, uh, daar word ik dan juist zo uh, door uh, geenthousiasmeerd Om gewoon te, te zien, alle voorbeelden, alle mensen met wie ik spreek. Die ook in, in mijn boeken, in, de, in dat neo tijdstip voor Briljante mislukkingen staan. Het zijn allemaal mooie mensen met geweldige projecten. Dus die verdienen ook een positief podium. Ja. Mm -hmm. Dan is het inderdaad wel de vraag van, ja, maar dat is dan gebeurd, wat kunnen we daar nu van leren? En wat, wat je toch heel vaak ziet, hè, want er wordt heel vaak gezegd van mislukkingen kun je leren. Nou, dat is een open deur bijna. Nee. Maar bijna nooit hoor je dat. En hoe doe je dat dan zo, zo slim en zo efficiënt mogelijk? Nou, we hadden het net over intelligentie, artificiële intelligentie, maar wat is dat nou in feite? Intelligentie is eigenlijk niets anders dan patroonherkenning. Ja. Patronen in data, patronen in gedrag, patronen in organisaties. En als je een patroon herkent en je weet daarna wat je daarmee moet doen, dan ben je eigenlijk intelligent. En leren betekent dat je meer patronen leert kennen en verwerken en toepassen. Creatief ben je als je zelf meer patronen kunt creëren, nieuwe ja. patronen. Nou, vanuit die gedachte ben ik gaan kijken, kan ik nou ook patronen vinden in mislukken? Ja. En op die manier kun je iets creëren, wat ik dan noem faalintelligentie. Die faalintelligentie gaat over patroonherkenning, patronen in mislukken. Zoals je bijvoorbeeld ook patronen kunt zien in uh, nieuwe uitvindingen, in nieuwe innovaties. Nou, daar is werk aan, aan verricht door Gendrik Altshuler, een Rus, die kort na de oorlog de directeur was van het patentbureau in Moskou. In zijn eentje 400.000 patenten heeft geanalyseerd en zich afgevraagd, zie ik hier een patronen in? Dat zou namelijk nuttig zijn om te weten, dat als er een nieuw... Uh, een nieuwe aanvraag binnenkomt, dan kan hij ze beter plaatsen en kijken of er zoiets dergelijks al bedacht was. Daarnaast kun je die patronen ook gebruiken om nieuwe innovaties juist uh, sneller uh, te bedenken. En hij heeft toen ook een brief naar Jozef Stalin gestuurd en gezegd, geachte leider, ik heb dit werk gedaan en wij kunnen nu beter en sneller vernieuwen. Ik denk niet dat hij het woord innovatie al zou gebruiken. En Stalin zag dit als kritiek op het bestaande systeem en hij heeft het verbannen naar Siberië. Uh, nou, uiteindelijk is hij wel weer teruggekomen en...
0: Methode ontwikkeld?
1: Ja, dus die hele methode van Tris heeft hij dus uh, verder ontwikkeld. Uh, daar is, is ook een vereenvoudigde versie van gemaakt, bij sommige mensen ook bekend. Dat heet Systematic Invented Thinking, SIT. En dat is gebaseerd op zes patronen. Nou, daardoor gestimuleerd en geïnspireerd vroeg hij mij af, kan ik dus ook die patronen in mislukken herkennen. En inderdaad, ik heb uiteindelijk 16 basisprincipes gevonden waarom dingen nou misgaan. En waarom is dat nou nuttig? Dat is nuttig om... Als je ergens aan wil beginnen. Je, vooraf, je kunt afvragen. Zou ik misschien een, van, een of meer van deze patronen kunnen tegenkomen. En zo ja. Hoe kan ik dat dan. Uh, ja, de, rest, de, de gevolgen daarvan eventueel nu al adresseren. En zorgen dat het niet gebeurt. Dat noemen we forward failing. falen. Als je bezig bent. En er overkomt je iets. Of het loopt anders dan je dacht. Dan kun je misschien sneller ja, de, de onderliggende oorzaak vinden. En er wat aan doen. Als je terugkijkt dan kun je zeggen, ja, maar wacht even... ik hoef niet de hele schepping van de aarde in kaart te brengen... en alle details die later of voor anderen helemaal niet interessant zijn... nee, ik haal eruit wat nou generiek hè, een onderliggend patroon is... waardoor anderen mm -hmm. daar ook iets van kunnen leren. En dan heb je dus de leercyclus gesloten. Want dan heb je... Kijk, als je alleen maar achteraf iets leert, is het leuk... maar als je dat nooit meer kan in de toekomst kan er niks mee naar de toekomst toe. Exact. Dus je moet de leercyclus sluiten... maar dat betekent dus, en dat, dat, ik, ik zie dat heel veel mensen daar toch eigenlijk veel te weinig aandacht aan besteden. Eigenlijk dat vooruit leren, dus, voordat je ergens aan begint... wat is er al, wat we zouden kunnen gebruiken... welke, welke risico's, jij noemde het zelf ook risico's... liggen er op het pad? En wat kan ik, ja, hoe kan ik die eventueel dus adresseren? Zodat je dus onnodige gevaarlijk voorkomt. En dat maakt, als je dan toch mislukt... de mislukking alleen maar briljante. natuurlijk. je hebt 16
0: archetypes eigenlijk. Ja. Ik noem het even een checklist, hè? Bijvoorbeeld, I don't want to fail checklist. Moet je open ja. zijn in het begin... Ja. Wat zijn nou belangrijke archetypen die je eigenlijk ook ziet in, in digitaliseringsprojecten?
1: Ja, nou, uh, dat is een goede vraag. In verschillende sectoren komen we natuurlijk archetypes uh, ja, in, in meer of mindere mate tegen. Ik zal ook meteen een voorbeeld noemen, want anders blijft het een beetje abstract... dat hele begrip van archetypen. Eén uh, daarvan heet bijvoorbeeld uh, de lege plek aan tafel. En dat betekent dat je dus iets wil doen waar je uh, draagvlak voor moet hebben... Mm -hmm. maar dat je niet iedereen... ...erbij betrokken heb bij het ontwikkelen. En dat gebeurt heel vaak. Hè? Want je ziet heel vaak dat organisaties of mensen iets doen voor een ander... ...zonder die ander erbij te betrekken. Een, een nieuwe feature in een product... Hè? Nou ja, ...of, of, of een, überhaupt een, een nieuwe versie van een product. Dan uh, heb ik het over software bijvoorbeeld. Maar het kan ook zijn over een nieuwe wet of een nieuwe organisatie. Je hebt niet naar mensen geluisterd. Dan krijg je, nou, je een soort weerstandsniveau. Nou, je hebt ze niet eens geluisterd, je hebt ze niet eens betrokken. Nee. He, dus, uh, en, en dan kom je later bij ze en dan zeggen ze, ja, maar dit willen we niet. Ja, dat kan niet, jongen. we hebben er echt heel goed over nagedacht. Ja, dit jij ga jij wel, wel willen. Jij wel, maar ik dus niet. He? En dat is dus zo'n faalpatroon. Een ander patroon wat ik ook wel uh, van toepassing vind, in, uh, in, in, in bijvoorbeeld in de IT, uh, dat gaat, uh, daar ligt een, uh, ik gebruik vaak metaforen, He? daar uh, moet je kijken naar een brug in Honduras. In, in Honduras uh, is in 1998 een orkaan geweest, de orkaan Mitch, en uh, er was dus een brug daar en uh, over een, uiteraard over een rivier. De rivier trad buiten zijn oevers. En na verloop van tijd trok het water zich weer terug. En toen bleek de rivierbedding ineens 400 meter verderop te liggen. Met als gevolg kun je je voorstellen dat die brug nu niet meer over het water ligt, maar naast het water. Ja. En dat betekent dus dat je soms te maken hebt met problemen die niet op één plek blijven, die, die zich verplaatsen. En je ziet nog wel eens dat mensen proberen iets op te lossen... En dan lossen ze het ene probleem op, maar ze creëren het probleem op een andere plek. Dus ook
0: net als met een soort file. Je maakt de weg breder dan het de file.
1: Exact. He, dat, dat is hoe dat noem je
0: dat archetype? Het eerste archetype? Dat, was heet dus,
1: dat heet dus de brug van Honduras. De brug van Honduras. Ja. Mooi archetype. Dus, dus ik heb vaker, als ik ergens geweest ben, mensen, achteraf mensen horen zeggen van... Ja, we moeten oppassen, anders hebben we een brug van Honduras. He, Mooi dus, spreekwoord. Ja, en, en de laatste die in de IT denk ik ook uh, heel veel voorkomt... Uh, en, en bij innovatie in het algemeen trouwens, uh, Marco, is... is um, dat gaat over uh, het feit dat mensen en organisaties vaak werken volgens vaste ingesleten patronen. Ja. Ja, uh, en en, en dat ding, die heet de procedures, richtlijnen, protocollen, best practices. Zo wordt het altijd gedaan, zo hoort het. Maar dat is altijd gebaseerd op inzichten uit het verleden. In het verleden bleek dat dus de beste manier om iets te doen. Maar als de tijd voortschrijdt, dan is het nog maar de vraag of dat nu nog steeds zo is. Maar omdat mensen er eenmaal aan gewend zijn helemaal geconditioneerd zijn, dan blijven ze toch maar dat gedrag of dat patroon volgen. En voor innovators is dat vaak heel hinderlijk, want die komen met een nieuwe manier van werken, of een compleet nieuwe aanpak, in een wereld waar mensen allemaal in die patronen terecht zijn gekomen. Nou, de metafoor hier, dat gaat in dit geval dan weer over rivieren, die al miljoenen jaren naar zee stromen en dan een pad uitslijten. En dat pad wordt dieper en dieper en dieper en op een gegeven moment wordt het een mooie canyon. En die rivier is blij, want die weet wel hoe die bij zee moet komen. Maar die weet natuurlijk niet meer wat er nou in de wereld om hem heen gebeurt, want zijn wereld is beperkt geraakt tot die ene canyon. Dan kan het best zijn dat er veranderingen in het, uh, in het landschap zijn opgetreden, waardoor er een makkelijke weg naar zee is. Ja. Maar dat, dat ziet die vier niet. Nou, mijn stelling is dat heel veel uh, innovaties plaatsvinden in een wereld die vol zit met canyons. Dus dat archetype heet dan ook de canyon. Drie
0: belangrijke archetypes. Yes. Hoe vaak je ziet, is, hè, we hebben dat, misschien even in, nog een, een vierde... waar je het had over de verkeerde portemonnee. Ja. Heel vaak zie ik ook dingen die in een IT-projecten hebben. Uh, waardoor je voorspelling dat de schappen niet leeg zijn... dat mensen betere boodschappen kunnen doen. En dan wordt het gezegd, ja, maar als je een IT-project... maximaal zoveel, 10 miljoen. Terwijl, ja, als je dat goed uitvoert... We spaar je 100 miljoen. Ja. Maar dat is niet IT, dat is de business. En die praten niet met elkaar.
1: Nee, nee dat is inderdaad een, een, een bekend archetype dat we ook heel veel, volk, uh, heel veel zien. Bijvoorbeeld ook in de, in de gezondheidszorg, hè, waar natuurlijk ook allemaal soms tegengestelde belangen zijn. Maar het is natuurlijk niet voldoende om alleen die uh, faalpatronen te zien. De vraag is natuurlijk ook: wat doe je dan? Hè? Want, ja. uh, nou, ik, ik zal daar een voorbeeld van geven. Op een gegeven moment was er een, uh, een, een uh, discussie tussen een aantal telecombedrijven. Uh, en dan ging het over een stukje standaardisering van een stuk van hun infrastructuur. Um, dus er moest een nieuwe standaard gezet worden. Maar ja, dan ze hadden allemaal hun eigen oplossing. En het idee is natuurlijk, als jij dan een, een eentje kiest als standaard, zo doen we het voortaan allemaal... dat de anderen dan moeten investeren, kosten moeten maken om hun infrastructuur aan te passen. Ja. Nou, en dan heb je, loop je natuurlijk ook de kans dat degene met de grootste mond of op een of andere manier uh, overtuiging... In staat is dus om zijn uh, oplossing er doorheen te drukken, terwijl dat misschien niet de beste oplossing is. Ja. Nou, wat hebben ze nou gedaan? Ze hebben allemaal geld in een pot gestopt, ik geloof dat het wel 15 miljoen was, en gezegd: uit dat potje gaan we uiteindelijk de aanpassing betalen die gedaan moet worden. Door de anderen op de
0: standaard die we kiezen. Want ja. Dan gaan we de beste standaard kiezen en die plaatsen degene met de grootste bek exact. en de meeste macht.
1: En op, die, op dat moment is, het ook, uh, is er geen tegensteld belang meer, want ja, het, het kost je toch niks, want ja, je, je, je haalt het uit die pot. Uh -huh. Dus er was geen incentive meer voor welke partij dan ook om zijn of haar oplossing... Welk archetype worden. is dit? Nou, dat is dus de is verkeerde... Steeds, portemonnee. Weer, steeds weer de verkeerde portemonnee. Ja, maar dat, ja, mijn, mijn, mijn punt hier is dus, hoe uh, als je ziet dat er een verkeerde portemonnee is, wat kun je er dan aan doen? Juist. Dus in dit geval hebben die mensen dus heel goed van tevoren gezien, hé, hey, er dreigt een verkeerde portemonnee, en mm -hmm. dus een interventie gedaan om dat te voorkomen. Dat is een perfect voorbeeld van falen.
0: Ja, nou, we denken dan ook met deze aan uh, de... Bagaarzafhankelingssysteem bij Schiphol. Wat idee geïnspireerd is op geen koffer mag uh, de vlucht missen. Hè? Want als jij uit Denver komt, je gaat naar Berlijn en je komt je koffer niet aan bij de overstap op Schiphol, dan ga je natuurlijk nooit Schiphol aanbevelen als je meest favoriete luchthaven in Europa. Ja. Dat daar ging falen, daar gingen boetes. En die boete is helemaal gestort in een innovatiefonds. Zodat alle jonge talenten kunnen zeggen, nou we leren van deze fout. In plaats van dat we gaan zwart pieten. Ja.
1: Dat is mooi. Um, nou, dat is interessant dat je dat zei, want ik had toevallig net een discussie met een, met een groot bedrijf en daar zei iemand iets wat ik echt heel interessant vond. Die zei, is het niet, eigenlijk niet raar dat we allemaal een opleidingsbudget hebben, mm -hmm. maar dat we geen budget hebben om te leren van onze ervaringen? Ja. En zouden dus we niet een deel van dat budget moeten uh, herallokeren, juist om, om van ervaringen te kunnen leren en op die manier dus ook
0: echt eigenlijk... Open gesprekken te hebben, hè, ja, in plaats en, van dat je dezelfde keer probeert ja. en niet... En, en dat
1: sluit heel erg aan bij hoe creëer je überhaupt met elkaar een omgeving, een cultuur of wat je, uh, wat je ook wil, waarin experimenteren en leren en mislukken gewoon een na natuurlijk onderdeel zijn van de organisatie. En dat vind ik wel een hele belangrijke, want ik ga er nog steeds vanuit. We hadden het er net over dat, uh, dat, dat, ja, dat ik vaak hele mooie mensen tegenkom met hele mooie projecten. Maar in feite, ik ga er vanuit dat vrijwel iedereen die naar zijn werk komt of, of wat dan ook doet, dat met goede intenties doet. Mm -hmm. ja, en, en, en we zien nu wat er allemaal om ons heen gebeurt in de wereld. Uh, je mag toch blij zijn dat je op een gegeven moment dat je, je veilig voelt. Waarom zouden we elkaar dan ook niet juist helpen... om die veiligheid ook op ons werk bijvoorbeeld te ervaren? Um, en, en ja, ik vind het dus eigenlijk ook echt een mensenrecht... dat mensen ja, kunnen doen wat ze waar ze in geloven... Of dingen die ze gevraagd worden... zonder dat ze bang moeten zijn van... ja, maar als het mislukt, wat gebeurt er dan met mij? Ja. En dan vind ik dus het mensenrecht. Dus ik heb ook een jurist gevraagd om een uitbreiding te formuleren... op de universele verklaring van de rechten van de mens. Ja. Het recht om briljant te mogen mislukken. Dus dingen te mogen proberen, te ervaren, te leren. Zonder uh, daarna bang te hoeven te zijn voor je positie als mens... of als collega of als familielid. Uh, en daar, die verklaring hebben we dus ook uiteindelijk helemaal geformuleerd. Is ook terug te vinden op onze website. Die heb ik ook opgestuurd trouwens naar de Verenigde Naties. Hè, want ik vind mm. het een zinvolle uitbreiding van de bestaande verklaring... En ik ben al in fase 2, Marco, want ik heb een uh, ontvangstbevestiging. Fantastisch. Maar wat ik leuk vond <laughs> nou, in de discussie,
0: hè? bijvoorbeeld uh, stel ook over falen. Je bent een ondernemer, je begint ja. en je gaat een keer failliet. Nou, dan staat er een grote streepje achter je naam of een ja. vinkje of een kruisje. En Dan krijg je nooit meer lening, Terwijl ja, misschien heb je het op de beste manier gedaan. Maar dat hoort eigenlijk ook bij dat er een cultuur, een maatschappij ontstaat. Waar we zeggen, oké, okay, wij kunnen leren van onze fouten.
1: Ja, nou ja, dit, je, je sluit een beetje aan bij het uh, begin eigenlijk van, van het Instituut voor Brilliante Mislukkingen. Want uh, dat is eigenlijk begonnen met een onderzoek naar wat gebeurt met mensen die failliet zijn gegaan. Uh, en ik heb ook uh, meegeholpen aan een boekje waarin mensen zijn geportretteerd. Hele succesvolle mensen, zakelijk gezien in ieder geval maar die vroeger een probleem hebben gehad... die zelfs failliet waren gegaan in sommige gevallen. Maar ze zeiden allemaal... mijn latere succes is voor een deel gebaseerd... op de dingen die ik geleerd heb... toen ik het helemaal niet zo goed ging. Ja. Ja, en het, het interessante is dat er eigenlijk geen onderscheid gemaakt wordt... tussen hoe mensen failliet zijn gegaan. Dus je kunt natuurlijk ook gewoon stom zijn geweest... of, of er met crimineel aan toe. Maar je kunt ook briljant failliet zijn gegaan. En onderzoek, bijvoorbeeld in de Europese Commissie... dat is een groot onderzoek geweest, dat heette het phoenix project toont aan dat mensen die opnieuw beginnen nadat ze eerst briljant mislukt zijn... uiteindelijk succesvoller zijn, een grotere toegevoegde economische waarde leveren... dan mensen die voor de eerste keer zijn. Uit starten. de as herrezen. Ja, zeker. En daar pleit ik ook, en daar werk ik ook aan, aan een zogenaamde tweede kansenomgeving. Bijvoorbeeld een fonds wat alleen investeert in mensen, in, in organisaties... die geleid worden door mensen die ooit failliet zijn geweest... Fantastisch. En, en dat is niet alleen maatschappelijk, denk ik, een, een te verdedigen concept, maar ook dus gewoon economisch. Want uit onderzoek blijkt dus dat deze mensen ook gewoon kansrijker zijn. Ja. Dus waarom niet? Dus voor een betere, gezondere maatschappij en een betere, gezondere bedrijven
0: en leuker werk in de digitale transformatie is het echt aanbevelingswaardig uh, ook voor de luisteraars meer te lezen. Ik ga zorgen ook dat er een uh, Gelijk een stuk een leuk artikel komt over die 16 archetypes. Dan kunnen mensen dit lezen. Ontzettend bedankt dat je in deze podcast uh, wilde deelnemen. Ik hoop dat mensen ook geïnspireerd zijn en ook gaan zoeken van wat je allemaal doet. Hè? Want ja, we kunnen uren doorpraten. Ja. Wat ik echt wil bij afsluiten, is dat jouw lessen ook worden opgepakt in landen zoals Korea, maar ook Japan. Waar natuurlijk ja, de, de druk van bovenaf niet falen. Hè? Maar ook met een soort Guus Hidding in mijn ogen in, uh, in Korea. En dat vind ik wel heel mooi dat deze lessen die we hier doen in Nederland en zo open over het Instituut voor Briljante Mislukkingen, dat dat ook nu global gaat.
1: Ja, dat is zeker leuk, want uh, nou ja, ik doe ook werk in Zuid-Afrika, Zuid daar ben ik ook hoogleraar. Uh, nou, Korea, Japan, Noorwegen. En het is iedere keer weer interessant om te zien hoe anders men reageert op dit verhaal. Uh, in, in Korea uh, is men bijvoorbeeld heel erg. Uh, op het collectieve. Dus als je daar faalt, faal je niet alleen voor jezelf... maar je faalt voor je hele familie, voor je hele organisatie... voor je hele land. En dan kun je je voorstellen dat de drempel daar natuurlijk een stuk hoger ligt. Ja. Nou, Zo zijn er allerlei dingen die voor of tegen het makkelijk omgaan... met mislukkingen werken. En dat geldt niet alleen voor landen... dat geldt ook voor verschillende type organisaties. Want het maakt natuurlijk wel uit of je voor een bank werkt... of voor Google, of uh, voor, voor een kleine start-up... of voor een heel groot bedrijf, of voor de overheid. En iedere keer is het weer een, eigenlijk een avontuur... om te ontdekken ja, hoe... Wat is hier de beste manier om uh, dit gesprek te voeren?
0: Mag ik jou danken. En Ga je gang? Uh, wij zullen elkaar nog wel zien. De, de lezers en de luisteraars zullen ook nog wel uh, meer uh, van jou gaan vernemen. Dank u wel voor het luisteren naar de podcast van Giarte. Uh, te vinden op Spotify. Tot de volgende keer.